0: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos, en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Parroquia que abro a todos ustedes y por la que pido que recen por las actividades parroquiales de las dos parroquias trinitarias de Algorta en las que un servidor es párroco. Además, como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector cuyas reliquias gozosos custodiamos en esta sede parroquial, en este templo parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Germán, gracias a su servicio, podemos emitir una vez más, hoy que es día 3 de marzo de 2022, jueves después de, de ceniza, ayer comenzábamos la cuaresma con el miércoles de ceniza, estas palabras bellas de Romano Guardini que ahora voy a leer, nos recuerdan la hondura del gesto de poner algo de ceniza en nuestras mentes. El teólogo Romano Guardini, inmemorial, intemporal, un clásico de la, de la teología del siglo XX, decía así, lo que el fuego en breves instantes hace, lo hace de, de continuo el tiempo con todos los seres vivientes. Con el gracioso helecho y el altivo gordolobo, y el pujante y vigoroso roble, así como la leve mariposa, como la, la, la rauda golondrina, con la ágil ardilla y el lento ganado, siempre la misma cosa, ya de súbito, ya con despacio, por herida, enfermedad, fuego, hambre o cualquier otro medio, día de llegar en que se vuelca, vuelva ceniza toda esa vida floreciente. Del cuerpo arrogante, un tenue montoncito de ceniza, de los colores brillantes, polvo parduzco, de la vida rebosante de calor y sensibilidad, tierra mísera e inerte, aún menos que tierra, ceniza. Tal será también nuestra suerte, como se estremece uno al fijar la vista en la fosa abierta y ver, junto a huesos descarnados, una poca ceniza grisácea. Acuérdate, hombre, polvo eres y en polvo te has de convertir. Caducidad, eso viene a significar la ceniza. Nuestra caducidad, no la de los demás, la nuestra, la mía. ¿Y qué, de ¿Y qué he de fenecer? Me lo sugiere la ceniza cuando el sacerdote al comienzo de la cuaresma, con la de los ramos un día verde antes del último domingo de palmas, dibuja en mi frente la señal de la cruz diciendo «Memento homo, cuia pulvis es et impulverem reverteris». Todo ha de parar en ceniza. Mi casa, mis vestidos, mis muebles y mi dinero. Campos, prados y bosques. El perro que me acompaña y el ganado que del establo. La mano con que escribo estas líneas y los ojos que las leen. Y el cuerpo entero. Las personas que amé y las que odié y las que temí. Cuanto en la tierra tuve por grande y por pequeño y por despreciable. Todo acabará en ceniza. Todo. Qué palabras tan sabias, ¿verdad? Que nos sitúan ante la verdad de nuestras vidas. Todo acabará en ceniza. Gracias a Dios que la cuaresma nos hará comprender que en medio de ese montón de cenizas una luz esplendorosa, la hoguera verdadera que ha provocado esta ceniza es la hoguera que encenderemos la noche de la vigilia pascual. Pero mientras tanto, piensa, piensa, Pensemos, pienso, yo también, a mí también, me lo estoy diciendo, ¿eh? no solamente a ustedes, sino a mí también, que me están oyendo de la radio, en la radio, eh, a mí también me lo digo. Piensa que eres, vas a ser ceniza, pero verdaderamente el montón de ceniza ya late, ya late, ya se siente el rescoldo del fuego de la resurrección de Cristo. Y así... Vamos a empezar el programa, que hoy viene un programa bien interesante, con dos entrevistas en directo. Hoy contaremos con la entrevista al obispo de León, don Monseñor don Luis Ángel de las Heras, obispo de León, vuelvo a decir, y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Te lo tendremos en esta voz de los pastores. Y con el inicio de la cuaresma también queremos ponernos al día. Y la participación en el programa de don Ramón Navarro Gómez, director del Secretario de Episcopal para la Liturgia, nos hablará de la cuaresma, pero sobre todo de la Pascua, porque todo este tiempo que empezamos ahora es preparatorio para después la Pascua y Pentecostés. Así que... Esta va a ser la entrevista de hoy, con don Ramón Navarro Gómez. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Y además estamos estudiando, seguimos estudiando, la historia de la vida consagrada con el padre Antonio Belleya, claretiano del Instituto de Vida Consagrada de Madrid. Esto es la sección de formación del programa. Ya saben además que se pueden poner en contacto con este programa por medio del correo electrónico del mismo. Se los recuerdo por si se les ha olvidado. vida consagrada vida consagrada todo en minúscula y seguido. @radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que nos pueden escuchar también por medio de los podcasts de la web. Ya saben ustedes que yo me bajé una aplicación al móvil que se llama Radio María Play, bueno, pues lo podemos escuchar la radio en cualquier momento, además es facilísimo, se baja la, al móvil, lo tienes en la pantalla, le das con el dedo, ahora los smart, smartphones son así, le das con el dedo y además ahí tienes una pestaña que habla de los podcasts, pues ahí pueden encontrar con mucha facilidad los podcasts, todos los podcasts de Radio María y también el nuestro. ...que se sube semanalmente... ...y así, sin más dilación... ...comenzamos con los contenidos del día de hoy... Pues ...comenzamos poniéndonos en contacto... ...con don Luis Ángel... ...saludando más bien... ...a don Luis Ángel de las Heras... ...buenas tardes don Luis Ángel...
1: ...buenas tardes padre Coldo... ...buenas tardes amigos oyentes... ...y feliz y santa cuaresma... ...que os deseo a
0: todos... ...muchas gracias don Luis Ángel... ...y qué tal tiempo hace por ahí... ...por León... Ahí pues dicen por que León, afortunadamente
1: llueve coldo, porque hacía mucho tiempo que no llovía y hacía falta un poco de lluvia, así que hoy tenemos lluvia en León. Es poco frecuente aquí hay más sol que lluvia, pero hoy hay, hay lluvia.
0: <risa> menos mal, menos mal, don Luis Ángel. Está bien que llueva, ¿verdad? Eso es bendición del cielo, la lluvia. Wow. Sí.
1: <risa> ha venido con la cuaresma.
0: Con la cuaresma, con la cuaresma. Esto es. La cuaresma es también lluvia de gracia, ¿verdad? Para el, para el claro. ser humano, para el cristiano, pues los campos también reciben esa gracia de la lluvia. Estupendo. Don Luis Ángel, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo empieza la cuaresma en su diócesis? ¿Cómo la ha comenzado el obispo y cómo la van a comenzar y cuáles van a ser los actos de esta cuaresma?
1: Bueno, pues como, como todo el mundo, hemos comenzado con el, la imposición de la ceniza. Ayer miércoles yo estuve primero en la, por la mañana en un colegio eh, con 300 alumnos de jóvenes de bachillerato que festejaron muy bien el comienzo de la cuaresma y tomaron conciencia de lo que significa eh, recorrer este camino cristiano hacia la Pascua, hacia esa meta de, de vida plena, ¿no? para lo cual, pues pues bueno, ayudados de esa oración que, como dice el Papa Francisco, no nos tenemos que cansar de hacer porque es la que nos lleva a hacer el bien, que como él ha indicado este año en su mensaje para la cuaresma, pues esa, ese texto de, de los gálatas, no nos cansemos de hacer el bien porque si no desfallecemos cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad hagamos el bien a todos. Pues bien, la cuaresma es un un tiempo para crecer haciendo el bien, y estos muchachos pues así lo vieron, ¿no? una oración que si no se cansa les ayudará a hacer el bien. A hacer el bien que es dar limosna, es decir, ser generosos no solo con lo material, sino también con nuestro tiempo y nuestras cualidades al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados, y por supuesto, además de la oración y la limosna, el ayuno, el ayuno, las financia de todo aquello ...que nos hace daño y que hace daño a los otros y por supuesto en estas circunstancias un ayuno y una abstinencia de toda violencia... ...para comprometernos en la lucha por la paz, para orar por la paz y ser nosotros también gentes de paz, hombres y mujeres de paz. Así es como se presenta la cuaresma, luego por la tarde pues en la catedral tuvimos la misa estacional también en las mismas claves... Y bueno, pues toda la Cuaresma tú preguntabas cómo se desarrolla. Esta diócesis es una diócesis que prepara a Cuaresma espiritualmente y prepara también las procesiones de la Semana Santa. Por lo tanto, hay muchos actos de las cofradías y hermandades de la Semana Santa de León que van preparando un poco a lo largo de toda la Cuaresma a las personas para celebrar la Semana Santa y luego pues llegar todos a unirnos en esa celebración de la vigilia pascual a la que tú ya has hecho referencia que es la meta, la meta, esa vida nueva en Cristo que, que todos ansiamos, necesitamos, hacia la que nos encaminamos para superar este valle de lágrimas todo llanto y todo olor.
0: Así es, una cuaresma que comienza también viendo mucha ceniza, pero no solamente la ceniza que se nos impuso en las cabezas, sino ceniza que supone tierra arrasada, ...por las bombas, por los conflictos armados... ...sabemos que hay muchos conflictos armados en el mundo... ...pero hoy a nuestras puertas y a nuestra sensibilidad... ...de un modo singular toca un conflicto armado... ...que yo creo que tiene dimensiones ya casi mundiales... ...bueno, sin el casi mundiales, ¿verdad?... ...además el Santo Padre, el Papa, nos invitaba... ...este miércoles de ceniza a hacer nuestro ayuno... ...y nuestra oración también por la paz en Ucrania y en el mundo... ...don Luis Ángel, ¿qué nos dice de esta situación?...
1: Bueno, todos estamos muy sensibilizados, efectivamente, como tú has dicho, por la cercanía a, a nosotros de, del conflicto entre Rusia y Ucrania, que bueno, nos afecta más directamente. Pero, eh, evidentemente, esto también tiene que despertar nuestras conciencias para seguir orando y pidiendo la paz para nuestro mundo. Eh, el prefecto y el arzobispo secretario de la congregación ...para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica... ...nos ha escrito a todos los consagrados y consagradas del mundo... ...una carta invitándonos a secundar este llamamiento del Papa... Eh, ...al que tú has hecho referencia, precisamente para que... ...el miércoles de Ceniza nos sumáramos a esa jornada de ayuno por la paz... ...pero también a que fuéramos personas de paz... ...personas que nos dejemos convertir para realizar obras de paz... ...y por supuesto que no dejemos de orar y de confiar en la oración por la paz, porque esta, bueno, pues siempre es escuchada por el Señor y nosotros necesitamos realizarla. Esa carta ha sido motivadora, pues, para que todos los consagrados y consagradas nos comprometamos en esta lucha por la paz y no solo nos sumemos a esta jornada a la que el Papa Francisco nos llamó a todos a sumarnos, sino que durante toda la cuaresma tengamos presentes ...esta necesidad de la paz en nuestro mundo... ...no solo por el conflicto de Ucrania... ...sino por todas las guerras que siguen existiendo... ...en el interno de muchos países... ...y que pues no tienen tanta, tanto eco... ...o no llegan tanto a nosotros... ...pero que también son objeto... ...de nuestra oración, de nuestra preocupación... ...y de nuestro compromiso... ...y yo en este sentido... ...he querido repasar... ...todo lo que los papas de los siglos XX y XXI... ...habían proclamado, luchado a favor de, de la paz en, en, en medio de las guerras, ¿verdad? Y tenemos, tenemos una constante, y es que todos los papas del siglo XX y de este comienzo del siglo XXI están abogando por la paz porque se han encontrado con, con conflictos muy serios, ¿no? Empezando por el papa San Pío X y Benedicto XV, ante la Primera Guerra Mundial, San Pío X estaba al final ya de sus días, en esta tierra, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que tuvo diez millones de muertos, y el, aquel conflicto fue para el Papa un golpe fatal. De hecho, algunos decían que él fue, en cierto sentido, víctima de la guerra, porque porque murió, si la guerra comenzó en el verano de 1914, el Papa murió el 20 de agosto de 1914, en San Pío XI. Y enseguida, Benedicto XV, pues empieza su pontificado, el 3 de septiembre es elegido, eh, Benedicto XV, sucesor de uh -huh. San Pedro y eh, inmediatamente publica una encíclica para condenar el recurso a la guerra y para batallar por la guerra, contra la guerra y a favor de la paz ¿no? y bueno, pues sí, sucesivamente Pío XI eh, avisa de los peligros de la extensión del, del nazismo y de todo lo que eso supone para amenazar la, la estabilidad y la paz en en, ...en Alemania y en Europa... ...y por supuesto Pío XII... ...ante la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...pues está claro que luchó... nuevamente contra la guerra... ...y a favor de la paz... ...y que ya ha sido reconocido... ...aunque en, en ocasiones se le había acusado... ...de no haber hecho nada... ...y sin embargo estuvo muy comprometido... ...como se ha descubierto en sus archivos... Eh, ...a favor de los, de los judíos... Y, ...y por supuesto para salvar... A, a todos los más posibles que estaban siendo perseguidos. ¿no? Juan Meritrés se, se encuentra con la Guerra Fría también, ¿no? Y ahí pues él eh, publica la encíclica Paz e Interris y, y con, con, un, con un subtítulo extraordinario sobre la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad, ¿no? Y luego Pablo VI instituye la Jornada Mundial de la Paz, es un Papa también preocupado por la paz. Lo mismo Juan Pablo II, que, que siempre dice que la guerra no siempre es inevitable, pero siempre es una derrota para la humanidad, y él estuvo muy comprometido contra la guerra de Irak o del Golfo Pérsico en 1990 y 91. lo recordamos porque ya es más inmediato. ¿no? Igualmente, Benedicto XVI programa La Paz como una bienaventuranza, eh, en 2013 su mensaje para la 46 Jornada Mundial de la Paz eh, habla de los bienaventurados, los que trabajan por La Paz, y él pues también es un gran defensor de La Paz, y bueno, pues al Papa Francisco lo estamos escuchando ahora como un gran defensor de la paz, a favor de la paz recordando continuamente la importancia de la paz yo creo que todo esto, nosotros debemos tenerlo en cuenta nos ayuda para, para poder comprometernos en nuestra oración en nuestro pensamiento y también en nuestras acciones para ser eh, hombres y mujeres de paz para realizar obras de paz, para que nuestra vida y la vida de todos los consagrados y de todos los bautizados sea una vida que testimone la paz que el Señor nos da.
0: Así es. Cuando hablaba usted de Pío XII, recordaba que en nuestra orden, eh, bueno, no más que en la orden en la provincia, ¿verdad? Nosotros tenemos una casa allí en Roma, en Vía Quirinale, San Carlino, cuatro Fontane, y ahí... Eh, hubo refugiados varios, varios judíos, porque el Papa Pío XII lo pidió, ¿verdad?, como sí, también sí. activamente él estuvo en toda esa tarea. Me decían a mí los frailes mayores, con los que yo he podido convivir, ahora ya se están muriendo, claro, <risa> por la edad, pero que esos años de la guerra mundial allí en Roma eran muy fuertes y que a ellos solían ir mucho a visitar al, al Papa Pío XII, porque la idea era, la consigna era, no dejemos solo al Papa. Y decía que eh, las alocuciones y las, las llamadas por la paz y la angustia que se, le, que se percibía en el Papa era evidente, ¿no? Y cómo trabajó también a favor de los judíos. Interesante, padre. Sí, sí efectivamente, eh,
1: los mensajes de Navidad del Papa Pío XII en los años de guerra fueron unos mensajes preciosos a favor de la paz y tocando la sensibilidad en, en ese tiempo de Navidad para, para procurar y favore, favorecer la paz, ¿no? Y yo creo que su compromiso es indiscutible y que desde luego pues eh, él favoreció el que se salvaran miles y miles de personas y entre ellos muchísimos judíos. ¿no?
0: Sí, 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 sí. gracias. Muchas gracias por este, por este recorrido que nos ha hecho interesante don Luis Ángel de las Heras, obispo de León, con el que estamos hablando. Y normalmente nuestros obispos, en, las, los obispos de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y el obispo de León es el presidente, nos suelen hablar de, del documento para preparación de la, de, sobre la sinodalidad que hay... En, eh, que, ...que ha emanado la, desde la Santa Sede. Eh, el número catorce habla de un tema interesante... ...era el número que nos tocaba um, hoy eh, hablar o comentar. Don Luis Ángel, alguna palabra sobre ese número que es interesante... ...hablando de la sinodalidad y de algunos um, malentendidos... ...que puede haber de lo que es la sinodalidad en la Iglesia.
1: Bueno, efectivamente el número catorce hace referencia a la importancia que, que tienen y que tenemos los pastores como auténticos custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la Iglesia. Pero eso que reconocemos, eh, este número nos invita a no temer a, para escuchar a todo el pueblo de Dios. La consulta al pueblo de Dios eh, no es que esto sea una consulta, puramente de opinión y, por supuesto, no es entrar en un dinamismo político, ideológico ni democrático, pues sino que es un eh, dinamismo espiritual, como el Papa Francisco ha dejado claro, en el que la escucha es escucha ante Dios y, por supuesto, a escucha de los hermanos y del Espíritu Santo que habla a través de los hermanos. ¿no? Es un proceso que no puede realizarse si no es en el seno de una comunidad estructurada como lo está la Iglesia, ¿no? Y, y bueno, pues esto es lo que el número 14 viene a comunicarnos, ¿no? Eh, en realidad eh, nos habla precisamente de la importancia de la presencia de Dios que habla en medio de su pueblo. De manera que la escucha, no, insisto, no es una consulta de opinión, no es una consulta, al uso como se hace en la sociedad o en la política, sino que es un discernimiento de lo que Dios está diciéndonos como pueblo suyo, pueblo santo y fiel, como suele decir el, el Papa Francisco, ¿no? Y en este sentido, escuchar eh, pues a los hermanos como, como si Dios hablar a través de ellos, porque así es que Dios habla a través de ellos en, este, en esta convocatoria delante del Espíritu, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en este sentido yo creo que, tal y como el Papa nos ha invitado a vivir la cuaresma de no cansarnos de hacer el bien, creo que también debemos decir que no debemos cansarnos de este camino sinodal. Y no debemos cansarnos de caminar juntos, porque a veces algunos pues prefieren ir un poco más a su ritmo, personalmente, egoístamente hay que decirlo, y, sin embargo, creo que es muy importante que no nos cansemos de caminar juntos, porque hacer el bien lo podemos hacer también cuando nos sentimos apoyados y nos sentimos parte de un pueblo, el pueblo del camino, que el señor guía, que el señor alienta y que, bueno, pues como he dicho... Eh, inspira y, y le da su voz, pues pues la voz del Señor se escucha en medio de su pueblo. ¿no? De manera que, bueno, esto es lo que este número puede decirnos, y por lo tanto también esta cuaresma es un tiempo para alentarnos en este camino sinoval, en este camino eh, juntos, unidos, este camino en el que estrechamos lazos de fraternidad, para que además pues nuestra meta, que es la salvación, también la contemplemos como una meta que alcanzamos, no solos, sino con otros, porque nadie se salva solo, nos salvamos en este pueblo de Dios elegido por el Señor.
0: Como hermanos, nos salvamos como hermanos. Muchísimas gracias, don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Gracias por habernos dedicado este tiempo en este programa de Vida Consagrada en el que usted no es invitado, sino que es miembro ya del programa, ¿verdad? Así que bueno. gracias. Pues muchas recibir. gracias,
1: Colto. Sí, muchas gracias a ti. Y bueno, un saludo muy cordial claro. a todos los amigos
0: oyentes. Eso es. Y continuamos con nuestro programa. Vamos a seguir, ahora antes de la entrevista, que también la tenemos programada, va, eh, vamos a seguir escuchando esto que nos dice Radio María. Radio María es el empeño de tantos, de usted que me oye también. Escúchenlo.
2: Convertíos y creed la buena noticia. Decía Jesús al inicio de su vida pública. Una llamada que nos sigue haciendo la Iglesia, especialmente en cuaresma, y que es central en el carisma de Radio María, nacida para anunciar a cada hombre que puede ser feliz fiándose del amor de Dios y abandonando los ídolos esclavizantes del placer, poder y poseer. Para ello, la Iglesia nos invita a ser más de Dios a través de la oración, a ser más para el prójimo practicando la caridad y a dejarnos condicionar menos por nuestro egoísmo y comodidad a través del ayuno. Ayúdanos a extender esta llamada de la Virgen con tu oración, sacrificio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, instrumento de la Reina y Madre de Misericordia.
0: Buenas, seguimos con nuestro programa de vida consagrada. Agradecemos a Radio María que nos permita hablar de esto y de otros temas, ¿verdad? Por eso también este mensaje de Radio María. Gracias, don Luis Fernando de Prada. El director del, de Radio María, y gracias también a todos los que componen la gran familia, o componemos la gran familia de Radio María. Y ahora les decía al comienzo del programa que tenemos otro invitado en directo. Él es don Ramón Navarro Gómez, eh, un sacerdote murciano, ordenado en el 98 de esa diócesis, Párroco, ha sido párroco de varias parroquias, es liturgista, delegado de liturgia de la diócesis de Cartagena y canónico canónigo prefecto de liturgia de la Santa Iglesia Catedral de Murcia. Además, en la Conferencia Episcopal Española es desde 2020, 2020 perdón, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia. Buenas tardes, don Ramón, ¿qué tal está?
3: Muy buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias.
0: Me alegro, don Ramón. Es un lujo tenerlo usted como invitado en nuestro programa de vida consagrada de esta tarde, porque hemos empezado la cuaresma. Ayer mismo empezábamos con el miércoles de ceniza y con esa invitación del Santo Padre a orar por la paz un día de ayuno y oración. este que, Don Ramón, ¿qué sentido tiene el, el ayuno para la vida cristiana? ¿Cuál es lo que, desde la tradición cristiana, desde la tradición más sana de la Iglesia, lo que el valor del ayuno?
3: Bueno, pues tanto el ayuno como la limona y la oración, que tradicionalmente se les ha llamado las armas de la cuaresma, más que prácticas concretas que lo son y que, que se concretan, eh, de la forma que todos sabemos, son actitudes, deberían corresponderse a actitudes interiores, la actitud de, del ayuno para salir un poco de nosotros mismos en este tiempo de conversión, la de la limona para fijarnos en las necesidades del hermano, la de la oración pues para acercarnos un poco más a Dios. En cualquier caso, es un, pues eso, un camino para descubrir a Dios, para descubrir al hermano, para descubrir cuál es mi propia vocación cristiana, que renovaremos en la Pascua, verdad? con esa renovación de las promesas bautismales en la vigilia pascual, para la que nos preparamos.
0: Muy bien, muy bien. Así que estas prácticas nos ayudan a renovarnos. Y es que este año la liturgia del ciclo C, claro, la, 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 las lecturas de los domingos, estamos en el ciclo C, también para la, la cuaresma tiene un recorrido especial. Mm. ¿Cuál es el de este año? Don pues el
1: de este dañanos? año sí.
3: El de este año está centrado en la conversión y en la misericordia. Diríamos que es la cuarema más penitencial. La, la lectura de los domingos de la cuarema siempre empieza en el primer domingo con, la, con las tentaciones del Señor, un poco descubriendo nuestras propias tentaciones y también, por desgracia, nuestras propias caídas, y ayudándonos a levantarnos como un inicio de este camino. ¿no? En el segundo domingo de cuaresma pues sería la transfiguración, en este caso escucharemos tanto tentaciones como transfiguración en la versión de Lucas. La transfiguración que nos habla ya de la gloria anticipadamente se nos dice a dónde vamos. Y luego ya los, los domingos tercero, cuarto y quinto son los que inciden más en la conversión. El domingo cuarto es una palabra muy seria sobre la conversión. Y luego dos textos preciosos sobre la misericordia, la parábola del hijo pródigo el domingo quinto y la pecadora sorprendida, eh, sorprendida en adulterio. Que es el Evangelio de San Juan en el domingo quinto. Luego ya llegará el domingo de Ramos y la Semana Santa.
0: Interesante ese, ese camino de misericordia y perdón, ¿verdad? Esa esa parábola del Hijo Pródigo es una parábola sí. extraordinaria. El otro día me leía yo un comentario hablándome del, o comentando el cuadro del Hijo Pródigo de Rembrandt, ¿verdad? Que dice: La misericordia engendra, por eso, eso es. las. La cabeza del hijo está en el vientre del padre, ¿no? En ese cuadro, como, como es. la misericordia que engendra al, al misericordiado, al perdonado, ¿no es así? Claro, claro porque esa
3: conversión de la que hablamos, ese que nos saca del, del pecado y sus consecuencias... No viene de nuestro esfuerzo, nosotros hacemos lo que podemos, pero lo fundamental es ese encuentro con la misericordia de Dios que es capaz de transformar el corazón del hombre y de eso se trata de dejar hacer a Dios en nuestra vida y de experimentar esa misericordia
0: qué bueno y todo esto desemboca en la vigilia pascual que es bueno el triduo verdad el triduo que es toda una unidad sí, sí. así es así es lo, lo...
3: el centro de nuestra fe pues también es el centro de nuestra celebración la muerte del Señor el Viernes Santo, la sepultura el Sábado Santo y ya en la noche del Sábado Santo, ya domingo de resurrección, la Vigilia Pascual en la Noche Santa. Todo ello precedido con un gran prólogo que es la Misa la Cena del Señor en el Jueves Santo. Pero todo como una unidad, efectivamente, son celebraciones que incluso en lo litúrgico la Misa del, del Jueves Santo empieza pero no acaba. La, los oficios de la pasión ni empiezan ni acaban, o sea, se quedan ahí un poco como en suspenso, ¿no? Para que al final, en la, al final de la vigilia pascual, se pueda despedir al pueblo, podéis ir en paz, aleluya, aleluya, y hayamos culminado todo ese camino que acabamos de empezar.
0: Qué interesante. La verdad es que una vez recuerdo, don Ramón, que explicando esto yo, sí. eh, cuando estábamos preparando la liturgia, eh, estaba con el grupo y le digo, claro, porque esto es el no, las misas no se acaban, decía. Y una persona me preguntó, eso, pero... pero entonces, ¿qué, quiere, ¿qué va a pasar? Que vamos a tenernos que estar Nos, aquí todos vamos. los tres días. <risa> sí,
3: sí, sí no, hombre. Nos referimos a que no se despide la asamblea, ni se da la resolución, sino que se queda un poco como en suspenso. Como digo Bueno, mañana seguimos, pero no hemos acabado.
0: De eso se trata. Mm. Qué bueno. Y la Vigilia Pascual nos abre a una cincuentena que es también casi como un solo día. Bueno, el solo día es en la octava, pero también todos sí. los cincuenta días no, hablan hay, de lo
3: mismo. La cincuentena, sí. Es un, los, los padres de la Iglesia hablaban de la cincuentena como un espacio de inmensa alegría, un tiempo de inmensa alegría, donde como si fuera un solo día se celebra la alegría de la resurrección. Es verdad que la cincuentena tiene esos primeros días, esa octava, donde se le daban a los recién bautizados las catequesis eh, después del bautismo, las catequesis que sean mistagógicas, ¿verdad? pues el domingo primero de, de…, segundo, perdón, de Pascua, aparte de ser domingo de la Divina Misericordia, se le llama domingo en albis, porque era cuando se quitaban las vestidas blancas después del bautismo, ¿no? Y todo eso culminando con dos grandes solemnidades, ¿no? La ascensión y pentecostés hacia el final de este tiempo, un poco abriendo lo, lo que es el tiempo de la Iglesia que brota de la Pascua, además.
0: Qué bueno. Así que, en esos en esos ocho días, de un modo particular, los los bautizados, los neobautizados, estaban sí. allí en la iglesia, iban a la iglesia todos los días y escuchaban pues, sí, sí, sí. Eh, qué habían recibido en, en el bautismo, ¿verdad?
3: Exactamente, Qué es lo que Dios había hecho con ellos. Se les explicaba un poquito, se les recordaba los ritos que habían vivido. Y mira, pues Dios ha actuado así. Cuando tú has entrado en el agua, pues ha muerto tu hombre viejo. Cuando has salido ha brotado un hombre nuevo, que es el hombre de la gracia, etcétera, etcétera. Aún hoy, eh, a, los, a los a los catecúmenos adultos que reciben el bautismo en la vigilia Pascual, el ritual de la iniciación cristiana prevé ese tiempo de... Un poco que sea como de iniciación a la vida cristiana, podemos decir. No, bueno, ya eres cristiano, has sido bautizado, ya estás incorporado a la comunidad, pero ahora tienes que aprender a vivir como tal, ¿no? Y de eso, de eso se trata. ¿no?
0: A vivir la dicha, la... la... El gran, el gran acontecimiento que es la, el bautismo, ¿verdad?, para todos nosotros. Por eso también es interesante que el pueblo entero... Porque por eso precisamente la cuaresma y la pascua se han convertido um, elementos para todo el pueblo cristiano, ¿no? Porque claro, también claro, claro. a nosotros nos hace bien, no solamente a los neobautizados. Claro, porque nosotros también estamos llamados a renovar nuestro bautismo. El bautismo no es un
3: sacramento que se celebra un día y se olvida, sino que realmente marca toda la vida del cristiano, se desarrolla en toda la vida del cristiano. Entonces, volver a renovar ese, ese, esa renuncia a Satanás y a sus obras y volver a profesar la fe en Cristo, en Dios Padre y Espíritu Santo, ¿no? Eh, es fundamental y es el centro mismo de, del año litúrgico, ¿no? El, cosa que también hacemos cada domingo en la misa con el credo, pero claro, una vez al año lo hacemos de una forma pues, con gran solemnidad en, esta, en este trigo, en esta vigilia.
0: Y todos estos cincuenta días los corona la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta de origen judío, como la Pascua también. Es decir, Exacto. que son coincidentes con las fiestas judías. Igual es esto eso. es interesante también recordárselo al pueblo. Sí, 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 claro.
3: Nosotros hemos hemos eh, asumido esos nombres que tenían la, las, fiestas, las fiestas judías, la Pascua Pentecostés, porque fue precisamente en esa fiesta de Pascua donde Cristo... Es, es entregado ¿no? y muere y resucita. Y en Pentecostés, 50 días después, la fiesta de las semanas, eh, cuando también había una, una gran cantidad de gente en Jerusalén peregrinando, es cuando cuando bueno y se ponían esos fuegos en el templo, es cuando la, el fuego que es, la, que es el Espíritu Santo desciende, sobre los apóstoles, y ellos salen eh, con, un, con un ánimo renovado a, a proclamar a Cristo a proclamar a Cristo que es la luz del mundo, que eso, esas luces que se encendían por toda la ciudad, y especialmente en el templo, pues de alguna manera representaban sin saberlo. Pero es verdad, nuestra, nuestra celebración, nuestra fe, hunde sus raíces en el, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, y es muy interesante
0: también conocer todo esto. Claro, porque nos hace entender cómo la fe cristiana es plenitud de aquello que había estado en ciernes en todo el Antiguo Testamento y en todo el pueblo de Israel.
3: Sí, sí, que ha sido una preparación querida por Dios para, dice la Carta a los Gálatas, ¿no? llegado el momento, llegada en la plenitud de los tiempos, Carta a los Hebreos mejor dicho, eh, es cuando eh, bueno Cristo ya se encarna y lleva a plenitud esa obra esa obra salvífica, esa obra de, de, de mostrarnos ese amor que Dios nos tiene.
0: Qué hermoso. La verdad es que poder vivir la liturgia... Hombre, en plenitud en plenitud la celebraremos en el cielo cuando estemos cara a cara con el Señor, ¿verdad? Claro. Pero, pero, digo, poder celebrar la liturgia de, de una manera más mmm, no. eficiente, los cristianos tomándonos conciencia de lo que se celebra, con las lecturas de diario, con la liturgia en sí, con todos los gestos, con todas las celebraciones, es verdaderamente una catequesis y una espiritualidad. ¿No es? La liturgia no deja de ser escuela de espiritualidad, ¿no? Lo
3: es. De hecho, eh, eh, el otro día presentamos un libro de un, de un sacerdote de Getafe, Jesús Folgado, que se llama Rezar con la liturgia y es una invitación a coger los textos de la liturgia y que esos sean fuente de espiritualidad, Es que tiene una, una profundidad tan grande, especialmente los de, lo de la Semana Santa, los de Tío Pascual, tienen una profundidad tan enorme deberíamos aprender a rezar con ellos que realmente fueran una, una fuente de, de nuestra vida espiritual y de nuestra oración porque ahí está la riqueza, la fe de la Iglesia transformada en plegaria de hecho lo hacemos Así. con los salmos en la liturgia de las horas, ¿no? pero aparte de eso, pues las oraciones colectas los
0: prefacios
3: y tantas otras cosas que a veces pueden pasar sin pena ni gloria realmente son tesoros de la Iglesia
0: Así es, así es. La verdad es que cada cosa en su tiempo, ¿verdad? A veces, muchas veces en las parroquias, yo soy párroco también, eh, uh -huh. pues eh, uno encuentra reticencias. Te dicen, pero padre, ¿para qué vamos a quitar claro. las flores? ¿Por qué vamos a quitar.? ¿Por qué no vamos a cantar? Todo ¿Qué significa su, esto de. Todo tiene de su que... sentido. Todo, todo <risas> tiene su
3: sentido. Y está muy bien pensado porque es la tradición de la iglesia la que lo ha ido pensando y la que nos ofrece la mejor manera de celebrar el misterio de la fe. Y si en un momento dado nos tenemos que privar de la aleluya, de las flores y de la música, pues eso incluso nos provoca incomodidad. Pero claro, esa incomodidad tiene su sentido, porque es la incomodidad del que está anhelando es que llegue ya la Pascua,
0: que nos pone en tensión. Claro. Claro, claro, y es que es importante. Es importante leer todas las lecturas de las misas. Y ahora, bueno, pues hay muchas publicaciones que nos y además muchas de internet y de los móviles. Los móviles ya son un, un buen aliado para poder leer las lecturas de diario, algún comentario, alguna cosa más cercana, ¿verdad? Que nos acercan pues la riqueza de la liturgia, que es al fin y al cabo pues la, liturgia, la riqueza de la vida de la Iglesia, padre.
3: Así es. Dentro de muy poco tiempo, si se me permite hacer un poco de publicidad, ¿verdad? Sí. Va a estar disponible en unas semanas el misal de los fieles, publicado por la Conferencia Episcopal, por libros litúrgicos y la BAC, pues con todas las lecturas, con algún comentario también, con todos los textos de la misa. Ese misal que echamos tanto de menos, ¿no? Desde que desde que salió la nueva traducción y la traducción antigua, pues ya no está desfasada, pero pues ya está preparado sí. y va a imprenta. Hoy, hoy creo que ha ido a imprenta, de hecho. O Así sea, que.
0: Va Qué bueno, porque se ha hecho un esfuerzo grande por la renovación de los libros litúrgicos en Enoro. España, ya, ya está todo organizado, pues gracias, muchas gracias. Queda, por eso.
3: Queda mucho por hacer todavía, pero bueno, el misal está y los leccionarios están, con lo cual eso, es. eso ya es un, un paso enorme. Ahora vamos con los rituales y culminaremos, si Dios nos da salud, con la liturgia de las horas.
0: Eso es, porque la liturgia de las horas... Nosotros seguimos todavía con los libros. Además, sí, sí, es lo, sí, que, sí. Ocurre, lo que ocurre... Es que los
3: tendremos que seguir.
0: Sí, lo que ocurre es, además, es una cosa curiosa en las comunidades, porque cada uno hemos comprado nuestros breviarios en <risa> diferentes tiempos. Entonces, algunos hay algunas leves ¿Alguna modificaciones. Sí,
3: sí, es verdad, es verdad. <risa> Pero bueno, de momento, bueno. paciencia, porque, porque se está haciendo una renovación importante desde Roma para todo por la lectura del oficio divino... ...del oficio de lectura, perdón... ...para que haya un doble ciclo... ...que no sea el mismo ciclo todos los años... ...y en cuanto lo tengamos... Ah, qué bueno! ...claro, en cuanto lo tengamos... ...pues nos pondremos a la tarea de traducir... ...y de publicar en cuanto antes... ...como un servicio a la... ...a la, a la comunidad cristiana... ...evidentemente la vida religiosa especialmente... ...porque tienen en el carisma... ...pues está la, el oficio divino... ...pero también pues para toda la... ...para toda la iglesia.
0: Yo a veces suelo pensar... Eh, cuando, por ejemplo, estos días que estoy... Eh, lo estaba pensando estos días que, le, que nosotros hacemos todo el oficio, ¿verdad? Porque porque claro. somos religiosos. Pero y me suele llamar la atención, digo yo, pues, pues ya ha habido gente que ha pensado para saber que en estas... Ahora que hemos empezado con el Éxodo, este eh, hoy por ejemplo, sí. Sí. La, con el primer capítulo del Éxodo, yo digo, pero qué maravilla ya ha habido gente que ha estado pensando y es que me, daba la, me da la sensación de que no era en mucho tiempo cuando desde el Concilio Vaticano II hasta que salieron estos, estos, menos
3: de diez años,
0: menos de diez años. Por eso que ha habido gente muy erudita que ha, que ha ayudado mucho. Todavía no sí. leemos toda la Biblia, pero ya con estos dos ciclos leeremos toda la Biblia.
3: Ya prácticamente sí,
0: prácticamente. sí <ríe> estupendo pues muchísimas gracias por ponernos al día eh, sí. don ramón navarro director del secretariado de, de liturgia de la Conferencia episcopal española gracias por hacernos este hueco en su agenda y, y también pues por podernos a, a dar a conocer todas estas cosas también las novedades eh, claro. que también son interesantes muchísimas gracias estamos muy agradecidos de que pueda participar aquí en el programa de vida consagrada don ramón cuando queráis encantado y nada feliz. Pascua. Feliz Pascua de Resurrección, así sea para usted también. Y nosotros seguimos con nuestro programa, queridos oyentes. Ahora vamos a escuchar a Amaro Villanueva eh, con su sección Música para Evangelizar. Adelante, Amaro. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy en la sección de música para evangelizar escuchamos la canción titulada La oración de Carlos Fones. Lo escuchamos.
4: es tu bondad salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad ten piedad de los humildes y a los caídos levanta hasta el lecho del enfermo acerca tu mano santa entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría para el que busca trabajo sed fuerza y compañía afligida, dale salud y reposo. Y a la madre abandonada, un buen hijo generoso, encuéntrale tú el camino a mí. Al vagabundo que pasa, el rico te mire en cruz y a sus hermanos regale. Que no haya odio ni envidias entre tus hijos igual. justicia, al poderoso humildad. A los que sufren paciencia y a todos tu caridad, venga a nosotros tu reino, perdón.
0: Muchas gracias Amaro Villanueva y esta música para evangelizar, como nos dice, este ritmo ya sabía cuaresma, ¿verdad? Y así ha sido. Vamos a seguir ya con nuestro programa y con la última sección que nos queda, la de formación. El padre Antonio Belleya sigue con su curso de, sobre la historia de la vida consagrada. Adelante, padre Antonio.
5: Muy estimados oyentes de Radio María, buenas tardes. Hoy continuamos con nuestro curso de Historia de la Vida Consagrada. Y antes de empezar, una vez más, os agradezco vuestro seguimiento y atención de este curso, estas sencillas indicaciones que nos ponen en contacto con la historia de la vida consagrada, particularmente con los movimientos, los protagonistas y las dinámicas que a lo largo de los siglos la vida consagrada ha llevado. Y conociéndolas sabemos que podemos amar más la vida consagrada y caer en la cuenta de la acción de Dios en la Iglesia y en la sociedad a través de quienes como consagrados, como monjes, han llevado adelante proyectos de innovación, proyectos de crecimiento, proyectos sobre todo de anuncio del Evangelio y presencia de Dios en medio del mundo. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de dos movimientos muy importantes, siempre dentro de la vida benedictina, en un momento en el cual, entre los siglos IX y XII, en la Iglesia Católica Occidental, en nuestra comunidad latina, de lengua latina, eh, los monjes eh, benedictinos, como ya les dije hace dos programas, eran la única forma de vida reconocida como regular. Esto quiere decir que, en el amplio marco de lo que nosotros hoy llamamos la vida consagrada, Todavía solo se había desplegado la forma de vida monástica. A partir del siglo X los benedictinos conocen dos reformas muy importantes. Tomando como punto de referencia la regla de San Benito, eh, se van desarrollando dos estilos de entenderla, dos estilos de interpretarla. Dichos estilos son sucesivos, no son simultáneos. Y ambos adquirieron y cobraron un grande influjo en la vida social, en la vida cultural y también en la vida religiosa. La primera propuesta es conocida en la historia de la vida consagrada como la propuesta cluniacense. Un grupo de monjes quieren vivir la regla de San Benito con mayor intensidad. Y estos monjes se retiran a un lugar que se llama Cluny y en este lugar proponen eh, separarse de todo influjo de los poderes laicos, es decir, no depender de eh, ninguna autoridad que no sea la del Papa. El Papa en este momento admite esta propuesta y concede a la abadía de Cluny lo que se llama la exención, es decir, es una propuesta que jurídicamente implica que la comunidad de monjes solo tiene que depender ...en lo religioso de la autoridad de la Santa Sede. Esta propuesta de la exención continuará más adelante... ...en prácticamente eh, las órdenes y congregaciones... ...que se fundarán en los siglos sucesivos. Eh, pero bien, no solo es esto, porque Cluny... Eh, ...quiere mantener un vínculo muy especial con la Santa Sede, ¿no? Sobre todo es muy importante la propuesta espiritual... Los monjes cluniacenses, conocidos también como los monjes negros, porque eh, quienes siguen esta reforma visten un hábito negro, estos monjes eh, quieren volver a, a la primitiva regla de San Benito. Quieren dedicar más horas a la oración, quieren dedicar más horas al estudio. No quieren que el trabajo les absorba de tal manera que se olviden de eh, la importancia de la liturgia, la importancia de la adoración, la importancia de la cercanía a la palabra de Dios. En Cluny se introduce la adoración eucarística. En Cluny se introduce también la liturgia de intercesión por los difuntos y otros muchos elementos que configuran una nueva propuesta benedictina de vida consagrada, mucho más espiritual. Eh, la espiritualidad... ...y de la voluntad de estar más preocupados de las cosas de Dios... ...se manifiestan estos elementos que les acabo de decir... ...la cercanía y estrecha a la Santa Sede... ...como única autoridad que reconocen... ...la intensificación de la oración... ...la intensificación del culto eucarístico... ...con todo lo que esto supone de creación artística y arquitectónica... ...y finalmente una estructura que hace depender de la abadía madre, que sería la, la abadía de Cluny, a otras abadías que se irán fundando sucesivamente o a otros prioratos que se irán fundando sucesivamente y que, para mantener el espíritu que propone Cluny, mantendrán el vínculo con la abadía madre. El espíritu de Cluny eh, influyó muchísimo en toda Europa. Los monjes cluniacenses transformaron el panorama monástico de Europa. Desde Francia se extendieron a todos los lugares que prácticamente nosotros conocemos como Iglesia Occidental aún hoy en nuestros días. Tuvieron un gran desarrollo y difusión en los antiguos reinos de Castilla y de León y concretamente el Camino de Santiago está plagado de monasterios o las inmediaciones del Camino de Santiago. Muchos de estos monasterios fueron fundados por monjes cluniacenses. La historia de la vida consagrada nunca se detiene en un modelo, por muy perfecto que este modelo sea. Y pasados unos años, la sensibilidad del pueblo cristiano ayuda a que se vayan configurando otros tipos de vida consagrada. Concretamente, el éxito de Cluny es interpretado por algunos como una, un olvido de los orígenes del monacato... ...que, como les dije, estaba muy unido al desierto, a la estética, a la penitencia... No hace falta que subraye este aspecto que seguimos viviendo hoy. Ayer era miércoles de ceniza. La realidad es que después de Cluny se hicieron algunas propuestas... ...algunas propuestas de vida monástica que hacían hincapié sobre la pobreza, la soledad y la ascesis. Se fundan así los cartujos que en cierta medida se alejan de la propuesta benedictina... Pero dentro de la misma propuesta benedictina, a principios del siglo XII, eh, un grupo de monjes se retira a un valle muy apartado que se llama Sito, o sea, lugar de aguas, y allí establecen un monasterio donde quieren subrayar estos aspectos, el aspecto de la soledad, el aspecto de las tesis, el aspecto de la penitencia. Estos tres monjes son los iniciadores del Cister. ...y el cister se inicia con monjes que conocen la tradición benedictina... ...y por lo tanto entra en esta tradición... ...y se conoce como una reforma de la vida benedictina. El monje que más relevancia tuvo en los orígenes de esta propuesta... ...de reforma monástica fue San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval entra en el monasterio muy joven... ...le acompañan eh, casi 40 personas... Son todos hombres jóvenes que quieren servir a Dios, que quieren entregarse a Dios en la vida monástica, en la vida de soledad, en la vida de perfección. Con este grupo, a partir de ellos, se establece todo un nuevo movimiento de reforma de la vida benedictina. Los cistercienses tienen varias particularidades. Les digo solo tres. La primera, unas constituciones comunes, de suerte que siempre mantienen una relación muy cercana de las abadías entre sí. La segunda, una voluntad de religiosidad más profunda, que eh, prescinde de elementos que no son absolutamente necesarios. Por eso son fundamentales en la construcción de un nuevo estilo artístico, que es el gótico primitivo, que luego derivará en las grandes catedrales góticas. Y la tercera y última es la voluntad de un servicio divino que no sea interrumpido por nada, con lo cual van creando un grupo de monjes que dentro del mismo monasterio cada vez se dedicará más a la oración. Muchas gracias, continuaremos la próxima
0: semana. Muchísimas gracias, Padre Antonio Bellella, y con él, Padre Antonio Bellella, de la, de la Escuela de Vida Consagrada de Madrid... Acabamos nuestro programa, el programa de vida consagrada de Radio María de esta semana. Ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa, pero ya saben que Radio María no para, las 24 horas están en ello, eh, están emitiendo. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.